0: Bienvenido, bienvenida. Estás en zona cero, lugar donde no existe el tiempo, espacio ni límite entre seres vivos y seres de otra dimensión. Es momento de que te acomodes porque vamos a abrir la puerta para vivos, para historias de vivos y muertos. Espero que estés muy listo ya que <coughs> después de una pausita de varias semanas estamos de vuelta con historias. Y para arrancar de forma algo interesante y fuerte, traigo por aquí un audio sobre una historia que ocurrió en las oficinas del PAN. Bueno, si eres como de Ciudad Juárez y así, pues debes de conocerlo. Pero si no, pues todos conocemos al PAN. Ok, eso queda de lado la política. Pero vamos a entrar con esta historia que ocurrió ahí. Así que... Es momento de que te pongas tus audífonos y prestemos atención.
1: En el, en el edificio El PAN, hasta pues aquí sobre la de la 5 de mayo, eran como las 7 de la tarde, estábamos pintando un mural, estábamos un, un primo y yo, y luego, pues, de que de repente, al final de un pasillo, nada más estábamos él y yo en todo el edificio. Y eso me consta, porque yo tenía las llaves de abajo, y había cerrado la aldaba. Entonces, pues, como nos quedamos a trabajar hasta tarde, pues se todo el edificio. Y estábamos pintando, y me acuerdo que se acabó la fila de la bocina, entonces estábamos así, pues en silencio, acá quien en su rollo. Entonces, de repente se escuchó, se empezaron a escuchar gritos, no desesperados como tal, pero sí como, pues, eran así como que, hey, 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 como que volteáramos, no, o sea, yo sentí que era alguien que nos estaba hablando. Entonces, pues, volteé y le pregunté a mi primo y le y dije, ¿Y si escuchaste eso? Y me dice, me dice, no. No, está no, pero la vez pasada que te, te fuiste a, a, al, al Oxxo, que hay un Oxxo aquí enfrente del, del edificio, este. Bueno, es un delio, Me dijo, escuché algo parecido, pero no le hice caso. Entonces, pues yo tampoco lo peleé y como a los 10 minutos, pues sí, así todo callado. Y como a los 10 minutos, pues sí, escuché así como un, un golpe muy fuerte en, en la puerta, o sea, como en una puerta, y pues así como que. Así como que. Pero agorro, agorro. Y luego después escucho. De seguido de eso, o sea, como tres segundos después nos quedamos callados y como tres segundos después escucho ¡Bien! Pero, o sea, ya fue una voz de un hombre así muy fuerte. Entonces, pues nos quedamos así frío, totes, porque aparte, pues el ambiente como que se pone bien tenso, o sea, te volás y te salgo raro. Y ya, pues nos quedamos así, nada, pues guardamos toda la pintura y, y nos retiramos del, del lugar.
0: En estas oficinas, quienes han podido entrar o han pasado por ahí, bueno, sabemos que son oficinas muy viejas, o sea, en verdad es muy vieja. La única planta más eh, habilitada podría ser la planta la planta baja, la, el primer piso, digamos. El segundo piso era donde ellos se encontraban. Ese piso está haciendo, eh, se están haciendo remodelaciones y está totalmente abandonado. O sea, son, no sé, son muchísimos cuartos eh, Sí, muchísimos cuartos en donde está solo, no hay nada, solamente hay, pues no sé, de qué de que escritorios, eh, pues sí, cosas que van a utilizar para después o material para eh, estar pues rehabilitando ese lugar. Por lo cual este sí estamos, me acabo. No pude conseguir fotos, espero eh, decirle que me mande algunas fotos para que vean cómo está ese lugar. Es un pasillo totalmente. Eh, oscuro, o sea, porque tampoco hay luz en esa zona, es, está oscuro, todo está así como que medio destruido y medio no, medio sí, y está muy macabro, la verdad. Son tres pisos, el segundo fue donde pasó eso, el tercero también está muy feo, pero no ha pasado nada más. Y así comenzamos con estas historias. Ahora vamos a ir con otras. Vamos a irnos con esta historia. Es anónima, pero tiene como título la mujer de la casa. Es momento de que apagues la luz y te acomodes. Vivía la vida como cualquier joven a los 24 años, pero un día todo cambió de forma drástica, la cual cambió mi vida. Una noche en la que contemplaba la lluvia desde mi cama, y la luz del poste iluminaba mi, mi cuarto, momento que, que es más apropiado para dormir. Hasta que un frío me envolvió de repente. Paralizado, sin entender lo que pasaba, solo logré mirar la hora, y eran las 4.20 aproximadamente. En mi oído, un aliento frío, una voz de mujer, susurrando la palabra... No lo podía creer. Me volteé de forma rápida para ver quién era. Y estaba ella, una mujer de pelo negro, muy largo, cara pálida, y su pelo estaba tapando su, su parte de, de enfrente de la cara. Y llama color blanca, y sus manos y pies también. No podía creer lo que estaba viendo. No me salía aliento, me pareció completamente a su vez. Esta entidad se retiraba bajando por la escalera hacia el primer piso. Debo señalar que en el segundo piso estaban mis padres en su dormitorio, mi hermano en la siguiente y mi, so y mi hermana con mi sobrina en el primer piso. No estaban con puerta aún ya que estaba terminando de construir el segundo piso. Trataba de buscar alguna explicación y entender lo que pasó. Al día siguiente lo comenté en la mesa, pero nadie me creyó. Lo dejé ahí, pero ese sería el comienzo. Cada noche, esa entidad llegaba a mi dormitorio y se me presentaba al costado de mi cama y estaba parada y solo me miraba. No lo podía creer. Seguía comentando esto en la casa, pero solo pensaban que me estaba volviendo loco. Y cada vez que llegaba la noche, el miedo me envolvía. Hasta que un día... Un día... Hasta que un día... Un perro pequeño que estaba en el primer piso Estaba llorando tan fuerte fue que, sentí, fue que sentí a mi padre levantarse y bajar Me fui detrás de él Y veo que toma el perro y este grita y se orina Mirando hacia un rincón de la casa Y veo que mi papá levanta la vista Y solo escuché un grito de su parte Solo escuché un grito de su parte ¿Quién es? Y subió al segundo piso en donde al pasar le dije, te lo dije, te lo dije me miró y fue el tema de conversación el siguiente día que él vio lo mismo que yo mi madre me creyó y solo me decía que cada noche que cada noche le preguntara qué es lo que quiere pero no podía, el miedo era mucho y esos segundos de cada noche solo me miraba y ella me miraba a mí y solo se iba. Como dije, estaban haciendo arreglos en casa Y un tío se quedó un día Y puso una cama en el comedor A la misma hora, la entidad se sentó a un costado de la cama Mi tío la sintió, abrió lentamente los ojos Y ahí estaba Y vio cómo subió las escaleras hasta el segundo piso Ya tuvo se ver lo que pasaba Esto ocurrió durante un mes hasta que no volvió más La última noche me senté en la cama y la vi subir, se paró en la puerta, nos miramos, y con la voz temblorosa le pregunté, ¿qué quieres? Tienes que descansar, este no es tu lugar, me miró y se desvaneció, mi cuerpo temblaba de miedo, pensé que se presentaría a la noche siguiente, pero no llegó, prendí una vela y le recé, le recé pidiendo su descanso, desde esa noche no la volví a ver más, de eso han pasado casi 20 años. La siguiente historia tiene como título El juguete del panteón. Cuando tenía 16 años de edad, fui al cementerio con mi amiga y me gustó mucho un tren de juguete que estaba tirado en el pasillo del corredor de los niños. Al llevarlo a casa, comenzaron a suceder muchas cosas extrañas, como por ejemplo mosquitos, peleas y sensación de que alguien me estuviera observando. Un día, cuando me fui a dormir, solo pude abrir los ojos y ver varias figuras negras como con forma humana que se acercaban a mí. Una de ellas un día sacó mis sábanas y las tiró al suelo. Después me presionaba el pecho o bien me colocó una almohada en la cabeza. Recuerdo haberle contado esta experiencia a mi mamá. Quien me sugirió rezar, hablar con el párroco y devolver de inmediato el objeto. Al, azar de, al hacer eso me dejaron de molestar por un tiempo. <coughs> Nunca tomemos cosas de los panteones, en verdad. Por dos razones, eh, bueno sería casi la misma que es las vivas, las vibras que traen de los panteones, que pues en realidad siempre es muchísima tristeza. Y además no sabemos qué entidad puede estar apegado a ello. Entonces tengamos muchísimo cuidado. Hay gente que también dice así como que con la tierra de panteón. Cuando vamos que nos acudamos bien así. Yo no creo mucho en eso de sobre la tierra. Que se nos pega en los zapatos así. Pero sí el tomar cosas no lo hagamos. Para nada. <coughs> vamos con la siguiente historia. En la casa... Vivía algo más. Por allá del 2019, arrendamos una casa con mi pareja actual. Una casa amplia de dos pisos. Y comenzamos de poco a poco a vivir experiencias paranormales. Sonidos en el primer piso sin explicación. A mitad de la noche. Movimientos extraños en la cocina, en el living, en el comedor, en el baño. Todo fue aumentando de intensidad al punto de que apenas nos íbamos a acostar y comenzaban las manifestaciones. Botaban las cosas de la mesa, corrían las sillas, saltaban las cucharas en la cocina. Yo ya había vivido varias experiencias paranormales y sin explicación. Y me tomaba con mucha calma y tranquilidad dicha situación e invitaba a mi novia a que también tomara esa actitud. Por separado ya habíamos vivido varias situaciones sin explicación en la casa. Hasta que un día subí primero al segundo piso y mi novia se quedó abajo. Pasaron al menos cinco minutos y escuché su grito. Bajé de un salto y el vaso que ella misma vio volar se rompe en la cocina. Yo la escuché, yo la escuché girar mientras bajaba la escalera. Y cuando me acerqué a la cocina el vaso explotó. Básicamente, pero solo la mitad del vaso, quedando un corte inexplicablemente parejo. Usualmente, cuando a uno se le cae el vaso, se hace en varios pedazos. No se rompe tan limpiamente. Desde ese día, todo cambió. Había mucha actividad casi todos los días. Hasta que llegamos al punto, culmine una noche de lluvia. A mi novia... A mi novia en el cuarto le aventaron una crema que estaba en la cómoda. Salimos del cuarto y nos metimos a otro cuarto para poder dormir. Comenzaron a patear la puerta e intentar abrirla por los cuatro costados de la casa. Golpeaban las paredes por fuera. Incesantemente no dejaban de golpear la casa. Al final salimos corriendo al patio y a buscar un refugio donde, donde estaba la familia de mi novia. Las manifestaciones terminaron por echarnos de la casa. Era tanto el miedo y el pánico que teníamos. Volvimos al día siguiente y ya de día y de consultar en internet y algunos cercanos que sabían sobre el tema y algunas médicas. Nos dieron unas recetas para armar saumeríos de laurel, cascaras de ajo y cebolla, ruda seca, romero seco. Eso ayudó un tiempo, pero las manifestaciones volvían. Yo decidido a erradicar o combatir lo que estaba oprimiendo, recité solo en la casa algunas oraciones contra los espíritus de San Cipriano, un pagano hechicero que se transformó al cristianismo después de su vida de ocultista. En resumen, los intentos, los intentos por sanar o limpiar el lugar eran vano duraban un tiempo solamente terminamos por tomar la decisión de irnos del lugar y comenzar de nuevo llevamos viviendo tres años en un lugar nuevo y las manifestaciones pararon. ya no tenemos ese problema y la verdad es que es muy frustrante enfrentarse a esta fuerza invisible y poderosa sin tener las herramientas para confrontar dichas entidades o espíritus Saludos. Oye, qué miedo, qué miedo que te atormenten en tu propia casa de esta manera. Vamos con la siguiente historia. Esta tiene como título, algo habitaba con nosotros. Cuando yo era niña, vivía en unas tomas de terreno y pasaban cosas muy fuertes. Se caían las cosas. La televisión se, en se encendía sola en medio de la noche. La radio se encendía todo volumen en las madrugadas. Los perros se volvían locos, ladrando. Se azotaban las puertas y se escuchaban pasos. Las paredes estaban todas manchadas con aceite de diferentes tamaños. Pasaban cosas muy, inexplic muy inexplicables. Y uno se acostumbra a vivir así. Luego, cuando nos cambiamos de casa, nada de eso volvió a pasar. Al final, nunca supimos qué era. Pero lo que sí es que nos atormentaba el vivir ahí hoy tuvimos más historias sobre entes en las casas en los hogares y es muy complicado estar en un lugar donde habitan estas entidades y no sabemos cómo tratarlas y lo que sentimos es que no nos quieren ahí yo creo que ha de ser terrible me ha pasado pero a ese punto en el que me avientan cosas y pues sí, que, que atentan sobre, contra mí. No me ha pasado. Y no me gustaría que me pasara porque sí me daría muchísimo miedo. Pero bueno. Vamos a dejar estas historias hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Y si tienes alguna historia recuerda mandarla al correo que te voy a estar dejando por aquí. O puedes mandarla por las redes sociales, por TikTok. O comentarla aquí en YouTube. O por Instagram. Casi no estamos muy activos por allá. Pero igual lo, lo podemos este, checar. Y que tu historia pase por aquí. Cuidado que tú puedes ser el próximo protagonista de esta historia de terror. Adiós.